0: Inside Sports Business
1: Con Raúl Gimos. Edición Afterward. Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business Y conexión tu Playbook Y cada jueves Entrevistas con protagonistas de la industria
0: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición Afterwork de Insight Sports Business, un podcast de Sports and Life. Hoy, acompañados de Marcos López y Marmen Chen, el director de Tu Playbook, vamos a actualizar en qué punto están los proyectos de reforma de los estadios del Real Madrid y del FC Barcelona. Una materia sumamente estratégica para los dos grandes del fútbol español. Ya os avanzo, que van a velocidades distintas. También os puedo avanzar que esta semana, en la entrevista de Insight Sports Business, vamos a hablar con Víctor Jordán, director académico del Johann Cruyff Institute. Nos aproximaremos al mundo de la enseñanza sobre el Sports Business y la gestión deportiva. Hola Marmenchen, hola Marcos López, muy buenas. Buenas, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, ahora hablamos del nuevo Bernabéu y del nuevo Camp Nou, proyectos en paralelo a velocidades distintas. Pero antes, un par de apuntes rápidos de actualidad con Marcos López y Mar Chen. Porque Marcos, ha empezado Roland Garros en otoño, tenistas con manga larga, todo muy extraño en este año extraño. Pero ha empezado Roland Garros, igual que empezó el Tour y se pudo acabar sin problemas, solo con un positivo, el del director, Cristian Preudom. Bueno, pues ha empezado Roland Garros. ¿Qué destacarías de este Roland Garros marcado por la, por la pandemia?
2: Bueno, que es un viaje a, a lo desconocido, un viaje a, a, a un torneo nuevo, a un torneo que no tiene nada que ver con el anterior, donde las condiciones climatológicas cambian de manera radical, los jugadores está, se están quejando de, de las bolas, especialmente Nadal y Djokovic consideran que son unas bolas muy pesadas, son unas bolas nuevas que se están estrenando y a nivel de industria y a nivel de negocio, eh, por ahí, por esas avenidas de París pasaban prácticamente entre 530.000, 540.000 personas durante las dos semanas que duraba el torneo en primavera. Dos semanas va a durar el torneo en otoño y el gobierno francés ha reducido a 1.000 personas diarias. Por lo tanto, como máximo, 15.000. Estamos hablando de que esta organización, la de Roland Garros, es la joya de la corona de la Federación Francesa de Tenis, que obtiene el 80% de su presupuesto de este torneo, estamos hablando de las últimas cifras oficiales, 260 millones de euros sobre los 325 que ingresa. Por lo tanto, es Roland Garros desconocido, todo es nuevo, incluso tenían el techo para estrenar, un techo retráctil, que era el último gran Slam que lo incorporaba, porque ya lo tenían en el US Open, en el Open de Australia y evidentemente en Wimbledon, pero de nada les va a servir porque ahora mismo la situación es muy complicada a nivel de industria del tenis incluso, como bien sabes, eh, se, ha, eh, se ha reducido el premio, pasa de 2,3 millones de euros para el ganador a 1,7 porque lo que ha hecho la organización con buen criterio es invertir más dinero en los primeros cruces del torneo, que son los tenistas que no tienen tantos recursos económicos y que evidentemente lo poco que pueden ganar lo, lo pueden ganar en las, en las primeras eliminatorias del
0: torneo. Bueno, Menchen, como hemos dicho tantas veces en, en tantos eventos este año, bueno, es un mal menor. Que se juegue es mejor que que no se juegue.
1: Sí, o sea, oye, sin público, eh, sin techo retráctil, pero que se juegue, que se vea en la tele y al menos salvar los contratos que, que se puedan, ajustando, oye, pues en premios, ajustar lo que se pueda, pero yo creo que lo que apunta Marcos es, es, es el gran drama, ¿no? Muchas federaciones que viven de... O que nutren parte de su presupuesto y, por lo tanto, la financiación del deporte base, de la celebración de grandes eventos, y que, por ejemplo, pues hoy el tenis francés va a tener un año de no de no recursos, con lo que eso puede impactar en clubes pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, oye, que se pueda salvar todo lo que se pueda.
0: Esta mañana hemos recibido, como siempre, como cada día, un correo electrónico en nuestra bandeja de entrada, procedente de tu playbook, que envía cada mañana. Su newsletter ya empieza a ser un clásico y, eh, bueno, al margen de informarnos de toda la actualidad de la industria del deporte, hoy con una scoop, eh, Marco, una exclusiva que hace referencia al Barça y al buffet, eh, famoso bufet de abogados Cuatracasas.
1: Sí, la verdad que oye, en agosto salió que el Barça decidió rescindir la relación contractual con, con Cuatro Casas a raíz de que eh, el bufete llevara la gestión de, de la salida unilateral de Messi de, del club y eh, el pasado viernes y hoy se anunciaba internamente a, al resto de trabajadores de, de la firma, Jorge P. Kurt, que es el socio que, que firma el Burofax y que por lo tanto había definido un poco la estrategia que debía seguir el futbolista en su intento de salir del Barça, eh, deja el despacho la versión oficial es que se marcha a, a, montar su, a montar su despacho y después la versión oficiosa, digamos, es la que dice que, bueno, que oye, que la pérdida de ese contrato eh, no era un millón de euros, pero era un contrato muy lucrativo y que, hostia, que lo sentían, pero que, bueno, que esa relación no podía seguir. No sabemos qué versión es la cierta, si la oficial o la oficiosa. Pero lo cierto es que el abogado del Burofax ya no trabaja en Cuatro Casas, sino que próximamente se, se instalará por su cuenta. Y en el bufete Cuatro Casas sigue el abogado de Fernando Alonso, que es el que lidera la práctica deportiva. Y en el bufete insisten que, que hay 15 personas trabajando en el deporte. Por lo tanto, la salida de Jorge no supone digamos, que el despacho deje de, de apostar por, por la industria del deporte.
0: Bueno, pues son los efectos uh, colaterales del, del caso uh, Messi. Que se cerró como se cerró y ahora vemos estas consecuencias. Bueno, vamos al, al, al lío con Mar Menchen y Marcos López. Empezaremos con Marcos López que nos va a mm, definir, a explicar en qué punto están los megaproyectos urbanísticos de reforma de sus respectivos estadios eh, por lo que respecta al Barça y al Real Madrid. El titular es que van, mm, Marcos, a, por razones múltiples a velocidades distintas.
2: Bueno, un proyecto, el del Barça, está en la maqueta, está en el dibujo. Otro proyecto, el del Madrid, el Bernabéu, están con las obras a, a, a pleno funcionamiento, incluso en tiempo de pandemia, que eso ha generado algunas críticas. Pero el Camp Nou, el nuevo Camp Nou, sigue siendo un proyecto que no ha comenzado. No hay ni una sola grúa en el, en el estadio. De hecho, quedó demolido el Mini eh, y la única obra que se ha construido de lo que se llama el spy Barça, es el estadio Johan Cruyff, no se ha construido ni tiene pinta que se vaya a construir en los próximos años el nuevo Palau y por lo tanto la situación es compleja para el Barcelona porque le ha pillado con, con el papel y los planos en la mano pero no ha podido ejecutar porque además los costes y ahí Mar supongo que nos aportará más, más contexto y más información los costes de un proyecto se han disparado. En realidad el Barça tiene que reformar y remodelar un estadio que se construyó en 1957. O sea, un estadio viejo, realmente muy viejo. Y si las condiciones hubieran sido normales, el Barça tendría un nuevo estadio desde hace ocho años. Porque en la época de Joan Laporta presentó un proyecto con Norman Foster en el 2007 que eh, la construcción del nuevo, del nuevo campo eh, eh, se valoraba en 250 millones de euros y en cinco años de obras. Ni, ni hubo el dinero, ni hubo la posibilidad. Eh, cuando llegó Sandro Rosell, ese proyecto quedó anulado. Se impulsó otro proyecto, que ahora recogió Sandro, eh, perdón, José María Bartomeu. Ese proyecto, si no me equivoco, se ha disparado hasta 800 millones de euros. 800 millones de euros. Y la fotografía real es que si alguien acude hoy al Camp Nou, no, no ve una sola grúa, no ve nada de obra, no ve nadie trabajando en la remodelación del estadio. Si va al Bernabéu, eh, el trabajo es... Constante, eh, día y noche, porque la intención de Florentino Pérez es acelerar los plazos y ese nuevo Bernabéu, cuyo coste, si no me equivoco, está en torno a los 560-575 millones de euros, podría estar en un año y medio, dos años.
0: Claro, aquí, Marc, hay diversas cuestiones. El tema del Barça, como explica Marcos, está en stand-by y además pendiente de la aprobación por parte de los socios de la nueva manera de financiar el proyecto, porque los gastos se han disparado y el Barça no va a pedir unos… aquella Aquello que decían de 200, 200, 200 quedó para la historia y ahora lo último era un acuerdo con Goldman and Sachs para financiar la obra. no eh, Eso se tenía que aprobar porque ha cambiado el planteamiento inicial, no eso por un, por un lado. Y luego, eh, aparte de, de, de todos los líos institucionales en paralelo que tiene que tiene el Barça y que se pueden solapar con, con esto. Ya veremos si algún día se llega a hacer este, este referéndum. no Está por ver, porque hay que solucionar la moción de censura. Y luego el Real Madrid, que la sensación desde fuera que, así, sin hacer ruido, están aprovechando. Es decir, que la pandemia les ha ido bien, porque están aprovechando para hacer las obras sin público en el Bernabéu, lo que les puede suponer una rebaja de precio, porque no tienen que entrar y salir las grúas, sino que están allí fijas, y ellos van jugando en Valdebebas y... Y, y pueden acabar antes de lo previsto incluso.
1: Sí, yo creo que sobre todo es más ahorro de costes de, de la complejidad de la obra que supone hacerlo entre temporadas que no hacerlo del tirón como están haciendo el Real Madrid pero también el Levante, también Osasuna. O sea, ahora vemos muchos estadios que están aprovechando para, para acelerar el trabajo. Yo creo que hay efectos de timing, si nos fijamos, es un año de, de margen que tiene el Real Madrid sobre el Barça. Digamos que el Real Madrid hace un año, Florentino Pérez, en junta, accion, junta de socios, perdón, no junta de accionistas porque, porque no es como tal, pero él ya consiguió que le avalaran el crédito de 575 millones de euros, la fórmula de pago y sobre todo un plan de negocio que, que en ese momento era viable porque no, no había COVID, que era que oye, que yo el crédito lo devolveré con los ingresos que genere el estadio una vez este operativo al 100%, siempre con la diferencia respecto a lo que ya generaba esto, no entra en el paquete, pero oye, lo, de, lo extra que genere, yo eso todo lo destino a cancelar el, el préstamo. El Barça, ¿qué problema tiene? Yo creo que primero se topó con una administración mucho menos flexible que la madrileña, y eso que las dos eran de Podemos, eh, Carmena y, y colado pero Madrid fueron más sensibles a, a lo que pedía el Real Madrid para, para su proyecto. Aquí recordemos que ya son las exigencias de Colau ya encarecieron en 60 millones de euros el proyecto inicial que ya es un ya es un pico ¿vale? es, 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 son dos Gridmans, por así decirlo eh, y luego tienes el añadido lo que tú comentabas que el real madrid no tuvo que pasar por, por referéndum eh, el nuevo modelo de financiación aquí te encuentras con dos problemas primero que la junta que negocia este préstamo pues, quizás ya no esté cuando se tenga que firmar este este crédito. Eh, recordemos qué pasa cuando se mezcla una votación de una cosa importante para el club con el voto de castigo. Que podría producirse que gente vote en contra de un proyecto que es importante para el club, no porque no crea en él, sino porque está en contra de la, de la junta directiva actual. Y después, que a lo mejor los financiadores te piden cambiar un poco las condiciones del préstamo porque, oye, es que se ha demostrado... Que es que a lo mejor los estadios no vuelven a, a operar a pleno rendimiento hasta dentro de cinco años. Entonces, ¿qué sucede con, con todo esto? Eh, yo creo que se hay un, es la que, que, hay, que las cifras son un poco contradictorias. Pues es verdad que, que yo creo que como cifra nos tenemos que quedar con 700 millones de euros en la cabeza. Pues es verdad que los, los hasta 815 son los intereses. Vale. Entonces, para comparar, es 575 Real Madrid, 700 millones el Barça y recordemos que el Real Madrid es solo el estadio, el Barça es remodelación del Camp Nou, construcción del Palo Blaugrana y nuevo edificio de oficinas dentro del, dentro del complejo. Yo lo veo muy difícil, asumo que, que es que se va a redefinir el proyecto, porque, incluso tiene sentido, porque lo que se aprobó en el 2014 de proyecto con cómo están evolucionando las cosas quizás un proyecto que no tiene o sea, seguramente el 90% sigue siendo lógico y sigue siendo viable pero a lo mejor se tiene que aprovechar el proyecto para, para redefinir algunas algunas cuestiones a mí lo que me da miedo es que no haya una fecha definitiva de ni de entrada de grúas ni de salida de grúas porque al final eso es como pasa en Valencia
0: de hecho si miramos el plan original casi el año que viene debería estar acabado pero ya sabemos que estos proyectos al final siempre, siempre hay, es que hay, muchas, Valencia, hay muchas demoras.
2: Eh, el nuevo Mestalla, si no recuerdo, ahora estoy hablando de mi memoria, son 12 años que está, que está parado ese estadio. o sea, eh, y, y tiene pinta de que, de, que, de que va a estar así. Y la, y la necesidad que tenía el Barcelona eh, eh, a concepto económico de convertir el estadio en una fuente real de ingresos porque lo que generaba el, el museo, lo que generaba eh, la visita de turistas, todo lo que generaba un día de partido y la semana sin fútbol, pero eh, las instalaciones en sí, eso también, todo, todo el plan de, de negocio se va a tener que redimensionar de nuevo porque evidentemente con la pandemia van a bajar bueno ya de hecho están bajando notablemente todo ese tipo de ingresos
1: y sobre todo que si llega una junta más austera que al final oye cada junta tiene su filosofía económica y enfoca las cuestiones de una manera de otra el real madrid que hizo oye estuvo dos años eh, reduciendo la deuda bancaria rápido para llegar un poco más cómodo este verano no va a fichar a nadie y por lo tanto vuelve a apretarse el cinturón el Barça, el problema es que precisamente desde que se aprobó en referéndum la construcción del Spy Barça y se fue avanzando, la deuda financiera y con otros clubes se ha ido incrementando año a año a medida que se iban fichando a futbolistas para, para el primer equipo. Por lo tanto, ese proceso que yo creo que con la anterior junta directiva del Barça, y por lo tanto eh, con Bartomeu en ellas, a Sandro Rosé y Javier Faust, era vamos a ir preparando financieramente al club para soportar el mayor proceso de endeudamiento de la historia del club, eh, eso se quedó por el, por el camino y evidentemente eh, nunca habrá problemas para que lo vas a sobrevivir porque generará caja, podrá sobrevivir y aguantará, pero es verdad que nunca estás en una posición cómoda si estás tan endeudado como si estás en una posición más tranquila como la que se ha trabajado el Real Madrid, por, por ejemplo.
0: Y recordemos que esto, con Menchen lo hemos hablado muchas veces, es una necesidad, es, es obligatorio que el Barça haga, haga reformas en su estadio para poder aumentar su capacidad de generar ingresos como el Real Madrid, como otros grandes clubes europeos lo han hecho o clubes no tan grandes en dimensión como Osasuna, por ejemplo, que acaba de reformar su, su Sadar el Levante, por ejemplo, que acaba de también eh, de hacer obras en, en el Ciudad de Valencia es que mm, en, en este momento es es mar, es una necesidad para todos los clubs
1: Sí, de hecho es menos vistoso, pero a mí me sorprende bastante que el club decida que lo que aparca es el Palau y se centra en el, en el Camp Nou, cuando por dimensiones eh, le puede sacar rápido partido al palado con eventos conciertos y demás imagino que si la decisión de la junta es priorizar el Camp Nou en vez del palau tienen que tener sus proyecciones y, y demás pero sorprende el hecho de que digas que lo que primero paras es el no palado cuando aparte Euroliga te está perdonando la vida cada año porque es el único pabellón de Euroliga que no cumple ninguno de los requisitos mínimos para, para ser arena, arena de baloncesto europeo entonces Sorprende veremos, veremos porque hoy todavía es que estamos aquí divagando pero hoy no sabemos ni cuándo es el referéndum, ni si se va a firmar el préstamo eh, ni cuándo van a entrar las grúas, se van haciendo actuaciones menores pero no tenemos esa imagen que necesitamos todos de ver las grúas ahí entrando trabajando, mira en Madrid cada semana te cuelga un vídeo con todo trabajando, entonces yo creo que es la incertidumbre de ¿Y qué va a pasar?
0: Bueno, es el reflejo del momento institucional de cada club. Eh, paz, infinita, eh, calma en el Real Madrid. Con Florentino Pérez eh, mandando, el Todopoderoso, y en cambio en el Barça, por no saber, no sabemos si va a haber asamblea de compromisarios, no sabemos si va a haber voto de censura, porque todavía no ha empezado el proceso de validación de firmas. Hay mucha incertidumbre que también afecta, evidentemente, a la reforma del, del estadio. Eh, Menchen, eh, ¿has visto que en Netflix han estrenado un documental que. una serie de documental que se llama The Playbook, Cuadernos sí. de Entrenador? ¿Eh, la,
1: tengo, la tengo apuntada porque me hizo mucha gracia. Eh, no tenemos ningún acuerdo sinérgico con Netflix para, <risa> para hacernos auto, autopromoción, pero la tengo apuntada en mi lista de, de todos porque ya me quedó claro en el último After World que iba muy retrasado con vosotros a nivel de consumo de documentales deportivos. Acaba el de Tottenham.
0: Ah, muy bien. Pues ya vas más rápido que yo.
1: Entonces, oye, sí. ya está. no, no Pero en... me voy a poner con el de Movistar eh... Team, que ese no lo he visto todavía. Sí, eso lo
0: tienes que ver, que es, que es chulo. Sí. Eh, en este documental de Playbook, Codernos de Entrenador, retrata la, la vida, la manera de trabajar, de cinco entrenadores. Doc Rivers, de la NBA, eh, ahora en los Clippers. Mourinho, que también es protagonista de esta serie. Eh, Jill Ellis, que es eh, una entrenadora de fútbol en Estados Unidos, de soccer. Patrick Moratoglu, que es el técnico de Serena Williams. Y eh, la entrenadora de baloncesto Dawn Stiley, también de, de Estados Unidos. Bueno, habrá que ver este documental en Netflix. Y habrá que ver el de Fernando Alonso, eh que también sí, es una yo serie… También lo tengo en
1: la lista, que sí. tiene que estar bastante bien hecho.
0: Este está en Amazon Prime y va a tener segunda parte. Eh, ah. el, 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 la llegada de Fernando Alonso, la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1, también lo van a grabar. En este, en este documental de Amazon. Por lo tanto, ya tenemos deberes, ¿eh? iremos comentando. Marcos, ¿algún fichaje tú a nivel de documental no, no, de no, última no, hora? No,
2: de momento no, no, no tengo ningún fichaje de documental. He empezado a ver el de Alonso, me gusta, pero llevo nada un capítulo y necesito más. Necesito yo, más, pero…
0: Sí, yo tengo la lista, el de Torres, también, que está en, en Amazon Prime. Y luego en Rakuten TV han estrenado uno que se llama Ride your dream, uh, Persigue tu sueño, para, para traducirlo de alguna manera muy recomendable. Es de, de la piloto de motos de Ana Carrasco uh -huh. eh, que lo ha hecho un buen amigo mío que se llama Víctor Correal y os lo recomiendo porque, porque seguro que vale la pena. No lo he visto todavía, pero seguro que vale la pena. En Rakuten TV, gratis eh, Ana Carrasco. Eh, apúntatelo. Marmen Chen, eh, Marcos López, un abrazo.
1: Que muy bien. Hasta luego. Chao. Hasta luego.
0: Inside Sports Business. Edición Afterward. Un podcast de Sports and Life.
1: Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en inside@sportsandlife.com. Nice to be in orbit.